1: שלום לכם, כאן מורשת. חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה, והערב אנחנו עם עולם האגדה. יחד איתך הרב אוהד תרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, מרשת אורטרואסטון. חבר בארגון רבני בית הלל. התכנאי שלנו הוא רוני נאור, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך, כבוד הרב. ערב טוב, ידידיה, לך ולמאזינים. אנחנו עוסקים הפעם בהגדה שהייתי קורא לה, עוסקים ברומו של עולם, עולם ברומו של עולם, בעולם הרוחות,
0: בעולם שמעבר, בעולם הפנטזיה, בעולם הנסתר, זה אכן עיסוקנו. אנחנו הולכים לעסוק בסיפור, אני חושב שהוא די מפורסם, נמצא במסכת ברכות בדף י"ח, עמוד ב', עוסק בשאלה האם המתים יודעים מה קורה בעולמנו. זאת אומרת, הרוחות, הנשמות, אחרי 120 שנה, נמצאים בעולם הבא, האם הם מודעים? האם יש להם מושג שאנחנו בוכים, שאנחנו מצטערים, שכואב לנו, שהמצב קשה? כן, אנחנו לפעמים אומרים שהם למעלה יתפללו עלינו. האם הם מודעים למה שקורה פה?
1: כלומר, האם הווידאו אצלם פתוח.
0: האם הווידאו אצלם פתוח. תרצה, תקרא לזה ככה. והגמרא בהתחלה אומרת שהמתים אינם יודעים מאומה, אלו הרשעים. שבחייהם קרואים מתים. ואחרי זה הגמרא אומרת, אה, זה לא רק הרשעים, זה אולי באמת האם המתים יודעים או לא יודעים. הגמרא מספרת על בניו של רבי חייא, שהם אה, שכחו את תלמודם, אה, והם מאוד הצטערו. ואחד אמר לחברו, אך אחד אמר לאחיו, האם אבינו יודע שאנחנו כל כך מצטערים? אה, כן. הוא אמר, הוא לא יודע. והשני אומר לו, לא, אולי הוא יודע. כן, מי אמר לך שהוא לא יודע? כתוב, קשר רימה למת כמחת בבשר החי. אז הנה, הם יודעים מה קורה. כן, אז הוא אומר, נכון, הם יודעים בצער שלהם, כשכואב להם, כשמבזים אותם, אבל בצערם של אחרים, הם לא יודעים. ואז הגמרא שואלת, מה, הם לא יודעים בצערם של אחרים? יש לנו סיפור מדהים על חסיד אחד, שמתוך הסיפור מתברר שכנראה כן יש איזשהו ידע אל, בעולם אמיתי במה שקורה. וזה בעצם הספתח שלנו אל, לעולם שמעבר לסיפור שלנו.
1: ומתברר גם מהסיפור הזה שיש גם מעבר בין העולם הזה לעולם הבא, הידע הזה עובר? יש ידע שעובר, יש איזושהי
0: תחנת מעבר. יש איזושהי תחנת ממסר שמעבירה את האינפורמציה, שמעבירה את הידע. אני חייב לומר, הרקע שהביאו אותי לסיפור הזה, זה דווקא פרשת שבוע, פרשת תצווה, ששם אה, עסקתי, הכנתי שיעור על נושא ההורים ותומים. אה, בגד, כן, החושן, עם 12, 12 האבנים. אה, משהו מאוד מוזר, מאוד מסתורי. אתה מכניס לשם את הקלף. של, שלפי דעה חלק מהראשונים, עם, עם שם השם, בין כפלי החושן, ואז מתחיל לעבוד, ואתה מתחיל המסך לקבל, המסך מתחיל לעבוד עם האותיות, ואתה מקבל אה, מסרים מ- מהקדוש ברוך הוא, ככה לעשות, ככה לא לעשות, כן לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה. הרמב״ם אפילו אומר שהאורים ותומים זה לא הכמי הזה, זה האבנים עצמם, זאת אומרת, יש איזשהו מעבר, אנחנו תמיד יודעים שיש נבואה. והקדוש ברוך הוא מוסר לנו מסרים. אבל האם זה לא רק הקדוש ברוך הוא, זה כל, כל מי שנמצא שם בעצם מהעולם שמעבר, תמיד העולם שמעבר הוא עולם שמעניין, הוא מרתק, הוא מסתורי. ואנחנו הולכים פה קצת לנסות לגעת איך אדם יכול להגיע ולגעת באותו מסתורין בעולם הרוחות. טוב, בוא נחגוג
1: חגורות ונצא איתך לטיסה.
0: נטוס למעלה. אז הסיפור בדף, בברכות י"ח עמוד ב', אומרת הגמרה, מעשה בחסיד אחד, שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, ואקניתתו אשתו. זאת אומרת, מדובר על אדם חסיד, אין לו שם, אנחנו לא יודעים איך קוראים לו. ערב ראש השנה, שנות בצורת, צריך לזכור, כשיש שנות בצורת, מצב הכלכלי קשה אצל כולם, אנשים ניזונים, מתפרנסים. מעבודת האדמה, ואם אין גשם, אי אפשר לגדל, דחוק בבית, ערב ראש השנה, והחסיד הזה נותן דינר לצדקה. דינר זה הרבה מאוד כסף במושגים של אז. והקניתתו אשתו, אשתו באה ואומרת, מה אתה נותן את הכסף, ערב ראש השנה, צריך שיהיה אוכל לילדים. טוב, כנראה המצב שם היה די uh, קשה. מטוח. מתוח בין האישה לבין בעלה. והלך ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו. הוא הולך לבית הקברות, שקט, שלווה, שם אף אחד לא יצעק עליו, אף אחד לא יקנית אותו. תוך כדי כך שהוא שוכב, הוא שומע שתי רוחות שמספרות זו לזו. אמרה חדה לחברתה, חברתי, בואי ונשות בעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד, מה פורענות באה לעולם? כן, מתברר ששתי הרוחות האלה הם כנראה שתי נערות שנפטרו, יצאו מן העולם מוקדם. זה אנחנו יודעים מההמשך, שיש איזשהו שיח עם אחת האימהות. כנראה שהן נפטרו מוקדם, ודאי לפני אימותיהן, ואחת אומרת לשנייה, בואי נסתובב בעולם ונראה מה הולך להיות... בעולם, בפורענות שבאו לעולם. אמרה לה חברתה, איני יכולה שאני קבורה במחצלת של כנים. אני לא יכולה. למה? כי אני מוגבלת, אני תפוסה, אני לא מסוגלת לצאת. אותי קברו במחצלת של כנים. את כנראה קבורה בתכריכים אחרים. מוזר. מוזר מאוד, כן, כאילו, מה, מה מפריע המחצלת של קנים לעולם הרוח? ולכן היא אומרת לה, אלא לך היא את, ומה שאת שומעת, אמרי לי. הלכה היא, ושטה ובאה. זאת אומרת, היא מסתובבת בעולם, מקבלת אינפורמציה, וחוזרת בחזרה לאותו מקום, מקום שהוא כן מקום, הוא לא מקום, בבית הקברות. ואמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? מה שמעת שם מאחורי הפרגוד שמספרים מה הפרענות שבאה לעולם? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה הראשונה ברד מלכה אותו. מה ששמעתי, שכנראה מזג האוויר הולך להיות קשה השנה, מה שנקרא, אתה יודע, קוראים לזה בטרמינולוגיה המקצועית, העכשווית, מעפן. מעפן זה מציאות אקלימית פוסט-נורמלית, <laughs> והיא שמעה שברביעייה הראשונה, זאת אומרת, התקופה הראשונה של החורף, יורד ברד. ואז זה לא טוב. לא ל... טוב, כי הכול ייהרס, הברד הוא קשה. הלך וזרה ברביעייה. שנייה. באמת ירד ברד, הוא לא זרע, הוא זרע אחרי הברד, של כל העולם כולו לקה, שלא לא לקה. זאת אומרת, עד שיש סוף סוף קצת, השמיים נפתחים, אנשים מצליחים לזרוע והכול נהרס, ורק לא, הביזנס מצליח, גודל לו. טוב, לשנה אחרת, הוא ראה שבבית הקברות, מקבלים אינפורמציה לא רעה בכלל, הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה חדה לחברתה, אמרה אחת לחברתה, בואי ונשות בעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות באה לעולם. זאת אומרת, כנראה, בשנה אחרת, האם זה כנראה, זה גם פה היה בערב ראש השנה, מאוד מעניין את הרוחות, מה מתכננים למעלה. מה התחזית. מה התחזית השנתית שתהיה למטה. אמרה חדה לחברתה, בואי נשות. אמרה לה, חברתי, לא כך אמרתי לך, איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים. אלא לכי את, ומה שאת שומעת, בואי ואמרי לי. זאת אומרת, עוד פעם, אותו, אותו פסקול, אני לא יכולה, אני במחצרת של קינים, לכי את, את משוחררת, לכי ותחזירי ותספרי. הלכה ושטה ובאה. ואמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, שמעתי, שכל הזורע ברביעה שנייה, שידפון מלקה אותו. זאת אומרת, שנה שעברה, מי שזרה בזרע הראשונה, אכל אותה. בשנה השנייה, והוא זרה ב- ב- בשנייה. הפעם זה הפוך. מי שיזרה בשנייה, שידפון, יובש, רוחות מזרחיות, ילקו אותו. הם, שנה שעברה, זכרו כולם שירד ברד, אז הם בטח אמרו, נשתול קצת יותר מאוחר. הלך וזרה ברב... ברבייה ראשונה, של כל העולם כולו נשדף, ושלו לא נשדף. ופתאום אז כבר אשתו מתחילה, החיישנים מתחילים להתעורר. אמרה לו אשתו, מפני מה השתקד של כל העולם כולו לקה, ושלך לא לקה, ועכשיו של כל העולם כולו נשדף, ושלך לא נשדף? האישה הזאתי, הבעל החנון שלה.
1: פתאום נהיה עשיר, פתאום מצליח. פתאום נהיה
0: עשיר, פתאום מצליח, פתאום מביא כסף הביתה, עם הרימה גבות, מה קרה? נהיית לי פה ביזנס-מן. יש לו חוש uh, מאוד עסקי. מאוד עסקי, כן. מה, מה בדיוק הסיפור שלך? איך זה שאנחנו כולם רעבים ואנחנו לא? אומרת האגדה, סח כל הדברים הללו. סיפר לה את הכול. אמרו, לא היו ימים מואטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמה של אותה ריבה. אותה ריבה, אותה רוח ענייה שהייתה במחצלת של קנים. אמרה לה, תוך כדי ככה מריבה, לכי ואראך בתך, שהיא קבורה במחצלת של קנים. זאת אומרת, היא פגעה בה כדי דיבור. היא
1: עקצה אותה, הבת אה, שלך ישנה שם במחצלת של קינים. טיפוס, לא אביא רק עם uh, הבעל שלה, גם עם אנשים אחרים. בשנה אחרת, הלך ולן בבית הקברות, זאת אומרת, אנחנו מדברים
0: כבר על השנה השלישית, ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה לה, חברתי, בואי ונשות בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות באה לעולם. אמרה לה, חברתי, הניחני, דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים. זה הסיפור. זאת אומרת, הנה תראי, אנחנו היום כבר לא יוצאים לטייל ולשוט בעולם, לספר מה קורה, כי אם עד עכשיו חשבנו שיש לנו אינטימיות ואף אחד לא יודע ושומע, לצערי הרב, מה שקורה, מה שדיברנו בינינו,
1: עובר הלאה.
0: עובר, לא רק הלאה, עובר לחיים, מה שכנראה לא צריך לעבור. ולכן היא בעצם לא שטה uh,
1: בעולם. ואז המסקנה היא שאכן באמת רוחות כן יודעות מה קורה בעולם. Uh, המסקנה היא שהרוחות יודעות מה קורה בעולם, אבל הגמרא, זה לכאורה
0: מהסיפור, mm-hmm. אבל הגמרא יש לה תירוץ אחר, הגמרא ah. רק בשביל לסבר את uh, אוזני מאזיננו. אלא שלומדים איתנו, הגמרא אומרת שלא בדיוק אם יודעים באותו רגע, אלא איך הם ידעו? מישהו שבא לעולם אחרי 120 שנה... המעדכן אותם. עדכן אותם. אבל זה לא ב- בדיוק ב- באותו רגע. אבל איך שלא יהיה, זה הסיפור שלנו, שעוסק באיזושהי הקשבה של אותו חסיד למה קורה בעולם העליון, בעולם הרוחות, בעולם שמעבר, מקשיב ומעביר את האינפורמציה הזאת פה, לעולם הזה. והשאלה היא כמובן, יש פה המון המון שאלות על הסיפור הזה. שאלה ראשונה, אני מעז לשאול, האם הסיפור אמיתי בכלל? אולי הוא רק לא... מה אולי יכול חלום? להיות? כן, הרי מה, מה, אתה יודע מה קורה בעולם שמעבר? בכלל, אנחנו יודעים שאסור לדרוש אל אמיתים. איך, איך הוא הולך ו- ודורש אל אמיתים? למה החסיד הזה עושה את זה דווקא בערב ראש השנה? ראוי ללכת לבית הקברות בערב ראש השנה? יש אומנם מנהג כזה, לעלות על קברי צדיקים, אבל יש משהו קצת אה, צורם ביום הדין, ללכת ולעשות את זה. הייתי שואל, אה, אה, מה המסר של הסיפור? ברור שהסיפור שה, מובא פה שבעצם המתים יודעים מה קורה פה, אבל, אבל הסיפור כפי שהוא מסופר, Uh, הוא נותן לנו עוד מסרים, uh, אני חושב ככה, מבין השורות, ש, שנותנים לנו איזושהי תובנה בין מה שקורה ל, בעולם המתים לעולם החיים. Uh, האם באמת המתים יודעים מה קורה בחיים שלנו? אולי אה הם יודעים דברים מסוימים? האם זה רק uh, תחזית uh, פורענות בעולם? האם הם יודעים באמת מה קורה עם כל אחד בבית שלו, uh, בעולמו הוא? Uh, ואתה יודע, מאוד צרם לי הרוח הזאת שנמצאת במחצלת של קנים.
1: למה היא לא יכולה לצאת? למה
0: היא לא יכולה לצאת? ממתי יש מעמדות? עוני מעמדות שם ב- ב- בעולם העליון? מה זה מחצלת של קנים? היא בתכריכים עשירים שהיא יכולה להוריד אותם וללכת ולשות, וזאת תפוסה מוגבלת. מה המשמעות של כל העניין הזה?
1: <ת Wanna agauna> זהו, תראה. מה, <given> יש לך עוד כמה דברים. למשל, הסיפור מתאר דווקא אדם שהוא חסיד, כלומר, לכנראה אולי לא כל אחד יכול לשמוע את הרוחות, יכול. רק אדם שהוא חסיד. האם ושל... רק חסיד יכול לשמוע? ושהוא נותן צדקה. והוא נותן
0: צדקה. עכשיו, תראה, זה, זה, זה מעניין, כי העיסוק של הגמרה שלנו, האם אמיתים יודעים מה שקורה פה בחיים? אבל בעצם הגמרא מביאה סיפור שהחיים יודעים מה קורה עם אמיתים. אמנם אנחנו רואים שהאמיתים קצת יודעים, אבל הנה, יש חי. אותו חסיד, mm-hmm. שהוא מקבל אינפורמציה. אז, 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 אז מה קורה פה? המתים יודעים מה קורה בחיים, או החיים יודעים מה קורה
1: במתים? <חברות> <חברות> חבות הרבה כאן מורשת, ואתם איתנו עם עולם ההגדה, יחד איתך, הרב אוהד טהרלב, אנחנו עוסקים בהגדה, במסר הזה בין העולם העליון לעולם התחתון, באותו חסיד שמקבל אינפורמציה מאוד מעשית, והוא משתמש בה לצורכי הפרנסה שלו. ואחת השאלות שהעלינו זה הנושא שדווקא של אותו חסיד והתזמון, שזה קורה דווקא בערב ראש השנה. ואני חשבתי שאולי כל הסיפור שם בא לספר שבראש השנה העולם נידון, אז אולי זה קשול למאחורי הפרגוד, באו ושמעו על מה העולם נידון? כן, העולם
0: נידון בראש השנה. לכן כנראה זה קורה בערב ראש השנה. ומסתומה יש פה איזשהו עניין של יום הדין. Uh, אני חושב שיש פה גם רמז לדבר מאוד uh, גדול ועמוק, וזה נושא הצדקה. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים, שלושה דברים מעבירים את רוע הגזירה. הוא תשובה, הוא צדקה, הוא תפילה, מעבירים את רוע הגזירה. והסיפור שלנו מתחיל הרי בצדקה.
1: צדקה, צדקה תציל ממוות. צדקה אנחנו עוסקים פה בחיים ומוות.
0: בחיים ומוות. ממש ככה. Uh, ובאמת, יש פה שאלה גדולה מאוד. למה דווקא צדקה? למה דווקא צדקה מצילה ממוות? למה לא שמירת שבת מצילה ממוות? למה לא אה, הכנסת כלה מצילה ממוות? אה, מה יש בצדקה שלוקחת אותנו למוות? הנה, גם פה הצדקה אה, מביאה את החסיד לבית הקברות
1: ולפתיחת האוזן לעולם ה... מוות. כמו שראינו, למשל, במחצית השקל, כופר נפש. הנה, שוב, עניין של נתינה, קשור בכסף, בדבר חומרי.
0: כסף, נכון. פדיעת האדם, ממש ככה. זאת אומרת, יש כנראה פה משהו בצדקה, שהוא, אה, יש לו, יכול, עשיית צדקה, יש לה יכולת מאוד מאוד גדולה לשנות דברים באמת. והשאלה היא, כמובן, מה קורה פה. עכשיו, תראה, בסיפור שלנו, יש פה שני דברים שקורים פה. בסיפור, אני ככה רואה קריטים שככה זועקים לנו. השני פחות מעניין, אבל הראשון הוא מעניין אותנו, זה באמת שהוא נותן הרבה צדקה בערב ראש השנה. אתה יודע,
1: אבל מעניין, בחלק השני של ההגדה, כתוב לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות, ולא כתוב שהוא נתן צדקה. גם בשנה השנייה הוא כבר לא הלך. כן. זאת אומרת, בשנה
0: השנייה והשלישית, נכון. הוא נתן צדקה רק בהתחלה, כי הנתינה צדקה הביאה אותו. לבית הקברות משום מה, ואז הוא גילה את הפטנט, אני אלך לשכב שם בין הקברים, ואני כבר אקשיב למה קורה בעולם הרוחות שם למעלה. אבל מה הביא אותו לבית הקברות? הצדקה. אבל הביא אותו עוד דבר. המריבה, אז צריך המריבה עם אשתו, הוא ברח מהבית. לא היה לו כוח כנראה לשמוע אותה, הוא היה צריך שקט. אבל הוא כחסיד נותן המון כסף, דינאר זה המון כסף. אפילו על חשבון השלום בית, זה מעניין. אפילו על חשבון השלום בית, הרי אני לא יודע אם הוא היה יודע שאשתו, יהיה לה קשה, אני לא יודע אם הוא היה נותן אולי כמות כזאת של, של כסף. בכל אופן, כשאנחנו מסתכלים, הוא נותן צדקה, אשתו לא אוהבת את זה, הוא בורח לבית הקברות, והנה, תראה מה קורה. בזכות הצדקה, הוא מתעשר. המציאות הכלכלית שלו מתהפכת. זאת אומרת, באמת שינתה את גזירתו. כל העולם היה בגזירה מסוימת. אבל הנה הוא, הצדיק, החסיד, שנותן הרבה צדקה, משנה בעצם את המציאות. עכשיו, מתברר שהוא איש עסקים בכלל לא רע, אבל, אבל הוא באמת אבל לא, לא איש לא עסקים. אבל זה לא עניין של
1: מזל, זהו.
0: הוא באמת לא איש עסקים, מה קרה? הוא קיבל, <קיבל מידע>, מידע. הוא קיבל מידע. ומתברר שמידע, ידע זה כוח. ידע שווה כסף, כן, אבל המידע פשוט משנה. אתה לא צריך להיות ממולח ומתוחכם ו- וקצת uh, לעגל פינות ולהיות סויכר, מה שנקרא. מספיק שיש לך ידע על מה שהולך להיות בשוק, וגמרנו עניין, אתה יודע איך להתנהל, כן, אתה יודע שאו טו תפרוץ מלחמה, אתה יודע כן למכור או לא למכור מניות כאלה ואחרות. הוא קיבל אינפורמציה, הוא לא היה טיפש, אבל הוא קיבל אינפורמציה מאוד ברורה שקשורה, וזה מה שהוא בעצם עשה. זאת אומרת, הצדקה בעצם מייצרת שינוי מציאות חומרית, והשאלה היא איך זה עובד. אני חושב, התורה אומרת על צדקה פתוח תפתח את ידיך. הצדקה היא פותחת. תראה, כשחזל אומרים, שלושה דברים מעבירים את רוע הגזירה, תשובה, תפילה וצדקה, אז יש מי שאומר, זה אה, מחשבה, זה דיבור, זה מעשה, אבל יש פה מחנה משותף אחר. תשובה מוציאה את האדם מהמקום שבו הוא נמצא. מקום אחר. אז ממילא הגזרה כבר לא חלה עליו. Mm-hmm. אותו דבר תפילה, כשאדם מתפלל, נשמתו מתעלה, עולה, עולה וממילא, עוד פעם, הגזרה לא חלה על שבה הוא נמצא. מה קורה בצדקה? כשאדם נוקטן צדקה, הלב שלו נפתח. יוצא כש... הוא יוצא מהמסגרת האישית שלו? הוא יוצא מהמציאות האישית שלו. כשהלב נפתח, בעצם אתה במקום אחר. כשהלב נפתח, אתה במקום אחר, אבל פתיחת הלב פותחת אצלך אפשרויות חדשות בחיים. ממש בחיים, כן? הידע הזה, מזמין אותה, אתה מקבל ידע, והידע הזה משנה אותך לגמרי. אתה יוצא מהקופסה שלך, אתה יוצא מהמסגרת שלך, מהלב הקשה שלך, וכשאתה פותח את הפתח בעולם, נפתחים לך עוד פתחים, עוד הזדמנויות, והנה אתה נמצא במקום אחר. אתה מקבל אה, ידע, ובזכות זה אתה בעצם... Uh, uh, אתה מתעשר. עכשיו תראה, יש פה דבר מאוד מעניין. אגריז כתב פעם בפרשת השבוע על ויקחו לי תרומה, שדבר מאוד מעניין, ויקחו לי תרומה, אתה לוקח, אתה נותן. אז הוא אומר שבן אדם נותן צדקה, רק כשהוא נותן לשני, מתברר למפרע שזה היה שלו. כל עוד שזה לא, שאתה לא נותן, זה בכלל לא שלך. ברגע שאתה נותן... אתה מראה
1: בפעולה אתה של העברה שאתה, שאתה בא לבית. אתה מראה בפעולה שלך
0: בעצם שזה באמת שלך. יפה. זאת אומרת, שהאני הזה נותן את הדינאר, בעצם מתברר שהדינאר הזה שווה הרבה מאוד כסף. כי רק אחרי שהוא נותן, נפתח לו פה משהו והוא מקבל אה,
1: הרבה מאוד. איך אתה יכול להסביר את הסיפור של העוני גם בשמיים? הרי עכשיו הסברת את המהפך הזה שאני יכול לבוא, לתת צדקה ובסופו של דבר להתעשר. אפילו, אתה יודע, אתה אוהב תמיד לדבר על חומרי ההגדה. יש כאן מריבה צרה, משהו שהוא לא טוב. אה, הוא הולך בלילה, חושך, הכל לא ברור, כן? יום הדין, ראש השנה, הוא לא יודע מה יהיה איתו, ובסוף הכל מתהפך לו בגלל הצדקה. והנה, בהגדה עצמה, מספרים שם על שתי הרוחות הללו, שאחת נמצאת במחצלת של קנים, והיא לא מתהפכת, היא נשארת באותו מצב. כלומר, רק כשנמצאים למטה אפשר להפך את המציאות? תראה, יש פה
0: שאלה מצוינת, מאוד קשה. האמת שאני ככה מתלבט, אני לא יודע אם יש לי תשובה טובה לשאלה הזאת, גם לי זה מאוד הפריע. אני חושב שה... המחצלת של כנים היא בעצם סמל למציאות של צרות וקושי שהרוח הייתה בעולם הזה. זאת אומרת, כשאתה בעצם, אתה יודע, בעצם הנשמה היא אותה נשמה. כשהנשמה נמצאת בגוף אה, לחוץ, צר, יש לה תחושה מסוימת. וזה עובר הלאה. התחושה משאירה את חותמה. אצל הנשמה. כשהנשמה עולה, אז כמו שאנחנו מאמינים שבן אדם למד תורה ועשה מעשים טובים וזה השפיע על הנשמה שלו, גם הצרות, גם העוני, גם הלחץ, אפילו הכלכלי, משאיר את שלו. ויש פה איזה מוסר השכל, אני חושב, שגם כשבן אדם עני, אה, כמו אותו חסיד, ש, שידע להשתחרר מהלחץ הזה. זאת אומרת, שהוא לא ייתן למסגרת החיצונית להשפיע עליו, על המקום שבו הוא נמצא. למה? כי כשאתה לחוץ, וכשאתה, וזה באמת נכון, לצערנו הרב, הרבה פעמים המצב הכלכלי, שלושה דברים מרחיבים דעתו נכון. של אדם. זאת אומרת, הנשמה יותר רחבה, אז מה, איפה פה ה- השוויון, האנשים עשירים? לא, גם אנשים עשירים, לפעמים נשמתם לחוצה.
1: הנה, רואים את האישה של העני, כן. היא לא
0: משתנה. היא לא משתנה שום דבר, נכון, זה באמת דבר מדהים. היא לא משתנה. היא לא הזאתי שנותנת, היא אותה קלפטה לאורך mm-hmm. כל הדרך. הוא באמת קורה לו משהו, הוא באמת משתנה. וזה אומר שאנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים אנחנו אה, בחיים לא אה, לתת ללחץ להשתלט עלינו. גם כשאנחנו עניים, גם כשקשה לנו, כי זה משאיר את חותמו. לא משנה כמה כסף יש לך, פה היא אומרת, אני במחצלת של קנים. אני לא יכולה לעוף, אני, אני, אני מוגבלת.
1: ולכן היא גם לא מקבלת מידע. היא גם לא מקבלת מידע.
0: היא, יש פה כאילו ש... שני עולמות. יש פה עולם שהשער שלו, המוות, אתה יוצא מהעולם הזה לעולם הבא, אבל מתברר שבעולם הבא יש עוד עולמות. יש מה שקורה מאחורי הפרגוד, כן, בעולם שמעבר. וגם שם לא כל אחד יכול... להיכנס ולצאת. גם פה, אני לא בטוח שאם אשתו של החסיד הייתה באה לישון בבית הקברות... היא לא הייתה מקבלת את המידע. היא לא הייתה מקבלת את שוב,
1: היא, היא לא נפתחה, היא, היא סגורה. ק, על... קרה,
0: קרה לה משהו, נכון. ממש ככה. עכשיו, תראה, יש פה עוד דבר. נשים אה, לב שקורה אה, פה משהו מאוד מעניין. כי לא רק הנתינה, לא רק הנתינה אה, מביאה אותו לעולם שמעבר, לא רק הצדקה. גם ההקנטה. של האישה, uh, מביאה
1: אותו לבית הקברות. במקום <אז> להמשיך לריב איתה, <אז> הוא הולך. כן. אבל,
0: אבל יש משהו, uh, uh, הליכה של האני לבית הקברות בעצם uh, 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 מביאה אותו לברוח מהאפרוריות החיים למציאות יותר uh, אחרת, שונה, שהוא מוצא את זה דווקא uh, מעניין מאוד uh, uh, בבית הקברות. האישה, כמו שאתה אומר, לא משתנה. היא מרשה לה להעליב, להקניט, mm-hmm. למרות שהיא כבר התעשרה, אבל היא נשארה באותו מקום. היא התמעל בעלה. הוא אולי עושה טעות שהוא מספר לה, אבל אין לו ברירה. הוא מספר לה, היא לוקחת את... הרוח מביאה אינפורמציה מאחורי הפרגוד. הוא מעביר את האינפורמציה לאשתו שהיא במקום אחר, והנה זה כמו מעגל וזה חוזר אחרי זה, בסופו של דבר, וזה סוגר את האינפורמציה. זאת אומרת, האישה שאחרי זה הולכת ומדברת עם האימא של אותה ריבה, של אותה נשמה, גורמת להפסקת האינפורמציה. למה? כי כמו שאתה אומר, היא לא השתנתה,
1: היא נשארה בקטנות המוחין שלה. חברותה
0: עם ידידיה תנעמי.
1: עולם ההגדה כאן בחברותה, יחד עם הרב אוהד תיארלב, אנחנו עוסקים בעניין של רוחות, אבל אנחנו מחזיקים עדיין מעמד. ופתחנו את הסיפור בהגדרה שהאדם הזה הוא חסיד. וחשבתי שאולי קוראים לו חסיד לא רק בגלל שהוא נותן צדקה, אלא גם בגלל שאשתו מקניטה אותו, והוא ערב ראש השנה, הוא, הוא שותק. הוא מעדיף לא לחזור הביתה ולריב איתה, אלא ללכת לבית הקברות. כנראה שיש משהו בחסידות הזאת שגם פתחה את העולם שלו. החסיד אה, הוא לא סתם חסיד.
0: את החסידים במסכת ברכות אנחנו מכירים מעוד כמה משניות וממרות שמופיעים פה במסכת. חסידים ואנשי מעשה. החסידים הראשונים היו שעים שעה אחת לפני התפילה ושעה אחת אחרי התפילה. החסידים האלה היו קבוצת אנשים ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. הייתי קורא לזה, דיברנו על זה פעם באחת האגדות, שהם היו, הייתה להם את מידת ההשתוות, מידת ביטחון מאוד חזקה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אותו חסיד שנותן דינר, הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא אה, ייתן לו את שכרו. זאת אומרת, שדופקים אצלך בדלת, ובא מישהו ומבקש, ואתה פותח את הארנק, ואתה רואה, יש לי בארנק מ- מהשקל. שקל, מ- אם אתה, אתה יכול להגיד, מצטער, להוציא לו איזה שקל, ואתה יכול... מוציא את השטר ונותן לו, יהיה בסדר. עד מחר הקדוש ברוך הוא ידאג לי. ישלים. מי? ישלים. זה החסיד, זה, זה הטיפוס. אבל זה לא סתם אותו חסיד. כי אני, אני חושב שיש פה משהו בעצם מאוד עמוק, שמביא את הסיפור שלנו למחוזות אחרים. <אח> <אח> אני חושב שהסיפור, כמו הרבה סיפורים, זה משל למה שקורה בתוך האדם פנימה. זאת אומרת, שאלנו מקודם האם זה סיפור אמיתי או לא. יכול להיות שלא, אבל זה, זה... תמונת ראי, שיקוף של מה שקורה אה, בעולמנו פנימה. כי החסיד הזה נמצא בקושי. הקושי הזה מביא אותו לפריצת גבולות החיים, לשמוע מה שמעבר ולקבל מידע. זאת אומרת, כשבן אדם נמצא במשבר, בקושי, יש לו יכולת לפרוץ. ולהגיע לעולם שמעבר. מה, מהו המשל שיש לנו פה? כשאדם נמצא, תראה, יש פה שני דברים. היה לו קושי פיזי, חומרי, של כסף, והיה לו קושי אה, עם אשתו. אחד זה קושי כלכלי, השני אני קורא לזה קושי זהותי. אשתו, זו ביתו, גו, אשתו היא גופו של אדם. אה, כשיש לאדם קושי עם עצמו, הוא בורח. לאן הוא בורח? הוא בורח... מעבר ל- למציאות. לבית הקברות. <laughs> למקום של מוות, הוא רוצה להיכנס לדיכאון, הוא רוצה ללכת לשכב שם עם המתים. <laughs> אבל הוא לא רק בורח לבית הקברות החיצוני, הוא בורח לבית הקברות הפנימית שנמצא
1: בתוכו. <laughs> החלקים המתים שבו. החלקים
0: המתים שבו. שם הם קבורים בתוכו. שם. כשהוא שוכב ונמצא שם, הוא פוגש אותם. הוא מתחבר לאותם חלקים אישיותיים שיש בו, שהייתי אומר שהם קצת מתים, הם שוכבים שם ללא ניע וללא זיה, חלקם קבורים במחצלות של קנים, עניים, עניים במובן הפנימי של המילה, אבל חלקם עשירים, בתכריכים של אנשים עשירים, תכריכים נעים. החלק, שיותר מכובד, שהיה לו יותר מקום, יותר עשיר, הוא שט בעולם מאחורי הפרגות, ושם הוא לוקח את החלק הזה שקיים בתוכו, שט מאחורי הפרגוד, ושם הוא שומע, שם הכוונה בתוכו פנימה, מה יקרה השנה בציר הזמן, מתי יהיה קשה ומתי יהיה יותר קל. זאת אומרת, כשאדם יש לו יכולת לשכב, להיות, לשהות, באותו בית קברות פנימי שלו. ולבחור
1: בין... ולהקשיב!
0: ולבחור. מביא אותו לגילויים מרחיקי לכת, שמוציאים אותו מהמקום שבו הוא
1: נמצא, ומשנים את גורלו. אבל בתנאי שהוא יתחבר לחלק החיובי, לחלק העשיר שבתוכו. כי אם הוא שוב יתחבר לחלק של המוות, של המחצלת קנים, או בהמשך לאותו... מציאות של אשתו, שהיא, למרות שהיא בעושר, היא עדיין בקטנות הזאת, אז היא תפיל את הכול.
0: ממש ככה. זה מזכיר לנו קצת את מה שרבי נחמן אומר, שגם כשאדם נמצא בהסתר מאוד מאוד גדול, שהוא לא התייאש. שגם בתוך ההסתר ובתוך ההסתר, תמיד אנחנו נמצא את האור הגדול שקיים בתוכו. ו- ו- והוא כבר נמצא בבית הקברות, הוא הלך לשכב, הוא ברח מאשתו, מהעולם, הוא כבר לא יכל לסבול. אבל דווקא שמה הוא מתחבר, יש לו שתי קולות בתוכו, שתי ארוחות, זה-, זה שיח פנימי שקורה בתוכו, והחלק וה- הקטן אומר לחלק היותר משוחרר, קדימה, צא, אני קשה לי, אבל אל תישארי, לכי, תשו אותי ותספרי לי אחרי זה מה קורה. זה עכשיו.
1: יפה. כי הרי השם הנוסף של בית קברות זה בית החיים. נכון. תלוי איך אתה איך מתבונן. אתה משתכל, איך
0: אתה מתבונן, האם זה סיום או התחלה של אה, עולם אה, אחר. תשים לב שהאגדה אומרת, אה, בואי נלך ונשות בעולם ונראה איזה פורענות בא לעולם. היא לא באה ואומרת... איזה דברים טובים. איזה דברים טובים באים לעולם. למה? כי אדם נמצא בבית הקברות, הוא נמצא בדיכאון שלו, והכול פסיבי, כן? והנה, אפשר לפרוץ? אפ... אומרים לו מהפורענות, אבל מתוך הפורענות הוא מוצא את הפתרון איך לצאת. כי הוא אומר, אוקיי, יש לי פורענות. תלוי איך אני מסתכל, תלוי איך אני מסתכל, תלוי איפה היא מקבלת את הזמן שלה, ואני יודע איך להתמודד איתה. כי אני אזרח חיים, הרי מה זה זריעה? זריעה זה לזרוח חיים. אני אזרח חיים מתי שיש לי סיכוי להצמיע חיים. אני לא אלך לזרוע פה בבית הקברות, אני לא אלך לזרוע כשיש ברד, כשיש שידפון. אני אזרע כשהמציאות, ושם אני אצליח לצמוח ו- ולשפר את כל, את, כל, את כל מקומי. וזהו אותו חסיד. זאת אומרת, לא כל אחד מסוגל להגיע למקום הפנימי, הנפשי שלו, ולצאת ממנו. ואותו חסיד אה, מאפשר את זה. עכשיו תראה, זה קורה בערב אה, ראש השנה. מתי שהעולם נידון, מתי שהאדם יש לו את היכולת שלו. חשבון נפש? החשבון נפש שלו. תראה, אנחנו אמנם אולי היינו צריכים ללמוד את ההגדה הזאת תוך כדי הלימוד בערב ראש השנה, אבל היא יפה כל יום. כי כשכתוב שהצדיקים שה, נכתבים בספרי חיים, והרשעים בספרי מתים, והבינונים עומדים ותלויים, מה זה, מה, ספרים למעלה? לא, אין ספרים למעלה. כל אחד כותב את הספר שלו. את הסיפור שלו. את הסיפור של שלו. אתה יכול לכתוב את זה שהחלק שה... ה... המת שלך פורץ, הולך למאחורי הפרגוד, מביא לך ידע, משנה את כל המציאות שלך, ואתה יכול לכתוב את הסיפור שלך, להישאר שם בבית הקברות ולא לצאת. ואותו חסיד מתנהל שנה אחרי שנה, מגיע יום הדין, הוא מכריע. הוא הולך לשכב, אני מתאר לעצמי שכל שנה קשה לו, אבל הוא לא מרים ידיים. והוא שומע, הוא שומע על הקול הפנימי שלו ומתנהל. אבל פה קורה פה משהו מאוד שצריך לזכור, מקלקל את הסיפור. האישה. חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד נשים, אבל האישה פה מופיעה כדמות שלילית, שהיא לא משתנה אצלה שום דבר. היא באותו מצב קלפט, באותו מצב קשה, שהיא מקניתה, היא מקניתה גם אותה, את אותה אימא שהייתה קודם, וכיוון שהיא לא משתנה, מה לעשות, החסיד נשוי איתה. משהו פה תוקע בה. פעם השלישית, הוא כבר נמצא במצב שאין לו את האינפורמציה. זאת אומרת, היה לו שעת רצון, ואותה הוא קיבל. אבל
1: הוא... זה מעניין, הרי הוא הכיר את אשתו, ולמרות כל הסיפור הזה, כל מה שהוא עבר איתה, הוא הולך ומספר לה. הוא לא חושש? תראה, ייאמר י- 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 לזכותו שהוא בעל טוב, הוא איש טוב.
0: הוא משתף את אשתו, הוא מספר לה. הוא רוצה לדאוג שיהיה לה טוב בסך הכל. הוא לא סיפר לה בהתחלה, mm-hmm. היא לחצה עליו. זאת אומרת, הוא לא שיתף אותה שית בתהליך הפנימי שלו. ממש ככה במה שקרה. אה, היא עושה בזה שימוש
1: לא טוב, זאת אומרת, הוא משתף אותה. הוא חשב אולי... את התהליך שאני עברתי, בואו ננסה גם להעביר את החלק השני של אשתי. אבל מתברר שהיא לא בנויה לכך. היא, היא לא בנויה, היא לא שיתפה פעולה. היא ממשיכה להקנית. והיא הולכת גם אל מישהו אחר חיצוני. היא לא מתבוננת פנימה. נכון, שוב, היא, היא תמיד הולכת
0: ומספרת החוצה.
1: היא בעצם עוברת תהליך הפוך
0: לגמרי ממה שהוא בעצם עבר. ו- וה- והיא סוגרת את הגולל, תרתי משמע. על האינפורמציה שעוברת מהעולם ה... ה... שמעבר לעולם שקיים פה. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם, אה, יכול להיות שיש פה גם ביקורת הלכסית, דרך אגב, שהוא רק אה, דאג לעצמו, ולא דאג להעביר את אשתו איתו, הוא את אותו לא תהליך, <laughs> את אותו תהליך שהוא עובר, כי אתה חי עם אשתך, אשתו
1: כגופו. כי הוא בורח. נכון. הוא, הוא לא יושב איתה ומנסה טרק. לעשות שלום בית. תראה, הוא... יכול להיות, נכון, ממש ככה, הוא ברח.
0: בפעם הראשונה הוא ברח, בפעמיים הבאות הוא הלך מרצונו כבר. הוא כבר לא היה צריך אה, אה, לברוח. אבל יכול להיות שמעת הפיקורת עליו, היא באמת בזה שהוא לא שיתף אותה בהתחלה. זאת אומרת, היא צריכה לבוא mm. ולשאול, תגיד, מה, מה קרה פה? איך התעשרנו פתאום? איך נהיית פתאום כזה מוצלח? למה אתה לא מגלה לי? למה אתה, אתה לא מגלה לי? והיא באה עם עין, עין רע. אילו היה משתף אותה ומספר לה את השיח שיש לו עם העולם הזה, של עולם הפנימי שלו, והיא הייתה שותפה, ייתכן והיא הייתה עוברת את אותו תהליך, והם שניהם היו ממשיכים. מה שקרה פה, יש פה נתק. היא נשארה איפשהיא, הוא באמת עבר, וכיוון שהוא לא שיתף אותה, בסופו של דבר, eh, הגולל מעולם החיים, מהעולם שכולו טוב, מעבר לברגוד, בעצם eh, eh, נסתם. אם אנחנו נחזור ככה, לסגור את כל המהלך שלנו, eh, צריך לזכור שיש פה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו עוסקים בשאלה, האם עמיתים, האם העולם שמעבר יודע מה שקורה פה, ומתברר שהוא יודע בצורה כזאת או אחרת, אבל תוך כדי כך אנחנו מרוויחים עוד דבר, שהעולם פה יודע גם מה שקורה בעולם שמעבר. Mm-hmm. ו- ולקחת את זה ולהבין, להכניס פנימה, שמה שהחלקים החיצוניים ב... ב... בנו mm-hmm. קשורים לחלקים הפנימיים. אנחנו יכולים להיות מחוברים, יש קשר, יש שיח. יש איזשהו שיח שעובר, היכולת שלי להתחבר, לחיים שבתוכי היכולת שלי לא לפחד, להיות, לנהל את השיח הזה, את הקולות האלה, ומתוך זה אה, אה, לפרוץ את, ה, את הדרך. תראה כמה סמלי שהסיפור שלנו מתחיל בדיון עם בניו של רבי חייא. רב חיה, שמסמל את החיים אני... שהוא כבר לא בחיים. והם עוד פעם, יש פה שניים, שני בנים עם שתי רוחות, עם חסיד ו... ו... ואשתו, זאת אומרת, כל הזמן יש פה דיאלוג, דיאלוג בין שני, בין, בין שני הבנים לבין רבחיה עצמו. דיאלוג בין החסיד לאשתו, דיאלוג בין שתי הרוחות לבין אה, דיאלוג אה, בין, בין, בין עולם הזה לעולם הבא, וכנראה שהמפתח לחיים בכל דבר זה דיאלוג.
1: כלומר, כשיש לך הערה, אל תשמור אותה רק לעצמך, שתהיה... אחרת אתה שוכח את תלמודך, אחרת uh, אתה פשוט מפספס את החיים. נכון מאוד, ממש ככה. וואו, זה מקסים. תודה רבה לך, הרב אוהד תערלב, ראש מדרשת אוט לידנבאום, מדרשת אורטו אסטון, חבר בארגון הבני בית ותודה גם לטכנאי שלנו, רוני נאור, כאן ליד המיקרופון לדידיה תנעמי. נשוב וניפגש בחבוטה הבאה.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.